0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Mariam Tanno. Auch in dieser Folge geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation und den Einsatz in der Businesswelt, im Berufsleben und auch im Privatleben. Und wenn ihr wissen wollt, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich ist und ihr euch den ersten Teil des Interviews noch nicht angehört habt, dann geht nochmal zurück und hört euch auf jeden Fall zuerst den ersten Teil an. In diesem Teil reden wir weiter über die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Das Ganze sehr praxisnah mit Beispielen, sodass man es sich verinnerlichen kann und tatsächlich auch direkt praktischen Nutzen aus dieser Folge ziehen kann. Ebenso allerdings auch aus der ersten. Das will hier nochmal gesagt sein. Und ganz, ganz wichtig, am Ende dieser Folge macht Mariam ein wirklich tolles Angebot, wie ihr kostenfrei ein Coaching zur gewaltfreien Kommunikation bei ihr bekommen könnt, First come, first serve, also von daher, es ist limitiert, die ersten werden gewinnen. Wie es genau geht, springt zum Ende, hört es euch an und ja, meldet euch bei ihr, nehmt das Angebot wahr. Ich finde, es ist ein tolles Angebot und ich finde, Mariam hat in diesem Podcast auf jeden Fall ihre Expertise ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. So, genug des Vorgeplänkels, jetzt steigen wir ein, hört rein, viel Spaß dabei. Ja, wollen wir noch ein bisschen weiter durch die, durch die einzelnen Schritte der gewaltfreien Kommunikation gehen?
1: Ja, wir haben ja jetzt die Beobachtung und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir schon gelernt haben, wertfrei zu beobachten oder dabei sind, das zu tun.
0: Darf ich da nochmal kurz einhaken? Kein Problem. Du hattest ja jetzt gesagt, dass Entschuldigung, <lacht> dass, dass man damit beginnt und das jetzt erstmal irgendwie eine Woche oder so macht. Und danach hat man halt ja ein bisschen was dann erkannt, endet dann damit die Beobachtungsphase?
1: Würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Also selbst heute beobachte ich auch noch Dinge, nur halt ganz anders. Also am Anfang waren es zum Beispiel die gewisse Konfliktsituationen, die dann vielleicht ja, kribbelig und aufregend und vielleicht auch stressig waren. Und dann habe ich natürlich ganz andere Dinge beobachtet. Also da habe ich erstmal ganz viel auf mich selbst geschaut und das entspricht dann auch dem zweiten Schritt der GFK, also die eigenen Gefühle beobachten. Wie du schon sagst, die Emotionalität, die ist ja immer da. Die wollen wir auch gar nicht abstellen, wäre ja unmenschlich. Und von daher haben wir immer was zu beobachten. Und ja, man geht also eben immer hin und schaut, okay, was löst denn diese wertfreie Beobachtung oder diese beobachtete Situation ähm, in mir aus? Was sind da für Gefühle? Und von daher, nee, die, die hört nie auf, die Phase. Aber man hat halt andere Beobachtungen, ne? Am Anfang habe ich ganz viel auf mich selbst geschaut, jetzt weiß ich aber ganz viel über mich selbst, über meine Bedürfnisse, Gefühle und weiß auch eigentlich, wie ich die immer ganz gut durchkriege. Deswegen sind bei mir ganz viele okay. Beobachtungen eher auf dem psychologischen Verhaltensmuster des anderen. Auch dadurch eine höhere Auffassungsgabe, würde ich sagen, oder Beobachtungsgabe.
0: Man, man trainiert es ja dann, ja. Das heißt, es hilft einem im äh, Umkehrschluss halt auch im Verständnis der anderen Person dann deutlich weiter.
1: Ja, das ist eben auch so ein ähm, guter Effekt, weswegen ich eben, und aus der Ecke komme ich ja, äh, dass ich... Die Themen Stressmanagement und burnout -Prophylaxe. schon seit einigen Jahren Versuche an den Mann zu bringen und, ähm, und an die Frau. Ja, das ist eben ein, ein wichtiger Aspekt dahinter, wenn ich mir selbst darüber im Klaren bin, was ich brauche, was ich fühle, ne, dann kann ich damit klar nach außen gehen. Ich komme schneller zum Ziel, ich kommuniziere grundsätzlich klarer, habe weniger Stress durch auch stressfreie Interaktion. Und das ist ja das, was wir fortwährend tun. Das ist ja, also man kann, klar, man kann auch meditieren, man kann regelmäßig Sport machen, sich gesund ernähren, was auch gegen Stress helfen würde, eine gute Tagesstruktur zu haben. Aber jemand, der 500 Mitarbeiter unter sich hat, der hat dazu keine Zeit. Aber was er zumindest schon mal machen kann, ist gesund kommunizieren, das, was er immer macht. Und ja, das ist dann ein wichtiger Aspekt, weil er nämlich dann und darauf ja, ist so eine ja, Führungskraft auch angewiesen. Sie muss das Gegenüber ja, lesen, lernen und ne, Gefühl dafür entwickeln. Wir wissen ja jetzt gerade durch die letzten Jahre, durch Corona, wie wichtig eben auch das ist, Wertschätzung den Mitarbeitern entge entgegenzubringen. Und wir können denen aber keine Wertschätzung entgegenbringen. Wenn wir selbst uns keine Wertschätzung entgegenbringen oder wissen, was wir brauchen und wenn wir immer aus einem Sarkasmus heraus kommunizieren, dann ja, kann man grundsätzlich schon sagen, schwierig mit der Selbstreflexionsfähigkeit. Und dann habe ich natürlich auch keinen, keinen Raum noch für die Bedürfnisse eines Mitarbeiters, die aber wichtig sind. Ich muss ja zum, zu einem gemeinsamen, guten Ergebnis kommen.
0: Absolut, absolut. Also macht dann ja auch einfach mehr Freude, muss man sagen. Also das eine ist ja das Ergebnis, was man A erreicht und B besser erreicht und auf der anderen Seite macht es halt auch einfach mehr Spaß, wenn es harmonisch ist und jeder auf seine Kosten kommt. Okay, das heißt, ich beobachte im ersten Schritt, wie ich, so also generell, wo ich werte und im zweiten Schritt beobachte ich dann meine Emotionen, hast du gesagt. Genau. Willst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Also was, wie mache ich das am besten und fange ich dann schon an, das in die, in die einzelnen Primär-, Sekundär- und Pseudo-Gefühle einzuklassifizieren? Und sind es überhaupt die drei oder gibt es noch mehr Kategorien?
1: Nee, es sind so die drei Aspekte, sage ich mal. Es sind jetzt vielleicht nicht die Kategorien darunter, aber so die, die Aspekte, die darunter fallen, die da wichtig sind in Bezug auf die Gefühle. Ja, ist aber grundsätzlich schon erstmal so der zweite herausfordernde Schritt. Doch, das kann man so schon stehen lassen. Und braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit. Ne? Und vielleicht können wir da auch wieder mit einem Beispiel arbeiten. Das ist immer ganz gut, wenn man das klar macht anhand von Beispielen. Ich komme nach Hause, mein Mann sitzt auf dem, auf dem Sofa, ziemlich entspannt, aber die Bude sieht aus wie Sau. Und jetzt könnte ich äh, halt hingehen, okay, wertfreie Beobachtung, und das Haus ist sehr, sehr unaufgeräumt. Der Mann sitzt auf der Couch. Das ist schon mal erstmal die wertfreie Beobachtung. Und man selbst hat vielleicht den ganzen Tag gearbeitet, schon spät abends. Und da könnte man erstmal hingehen, was fühle ich jetzt so in der Situation? Dann könnte man sagen, okay, ich bin traurig, dass das Haus so unaufgeräumt ist, weil mein Bedürfnis nach Ordnung sehr weit oben steht. Also dann ne, dritter Schritt, Bedürfnisse erkennen. Das wäre dann eben ähm, quasi das nächste Level. Man weiß einfach schon für sich, man ist ein sehr ordentlicher Mensch, man braucht viel Struktur und dann ist die jetzt da nicht gegeben. Man ist also enttäuscht, traurig, hm? weil man, und dann kann man aber hingehen und schauen, weil, warum? Weil man vielleicht ja, davon ausgegangen ist, dass, dass weil man damit gar nicht gerechnet hat, dass da diese Unordnung ist und weil man davon ausgegangen ist, dass wenn man vielleicht mit dem Mann in einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen kann und sich ein bisschen über den Tag austauschen kann, der sehr anstrengend war. Und dann könnte man noch weiter so stricken, das sind natürlich alles Bruchteile von Sekunden. Da wird man sich, wie gesagt, immer bewusster und immer schneller auch bewusster darüber, dass man sagt, okay, ich brauche das jetzt aber. Das heißt, ich schaue wo sind denn da wirklich gerade meine Bedürfnisse? Ist jetzt das Bedürfnis Ordnung wirklich ganz oben oder welches Bedürfnis liegt wirklich darunter? Und dann kommt man vielleicht dahin und spürt sehr schnell, okay, ich brauche eigentlich Austausch, Austausch mit meinem Partner. Und dann kann ich eben hingehen, also na klar, könnte ich auch konfrontieren und sagen, was ist los mit dir? Du sitzt hier, entspannst dich, guck dir mal die Bude an, hast du schon mal sehen, wie die aussieht. So, das, was so oftmals vielleicht auch passiert. Man kann eben auch hingehen und erstmal einen sanften Start in die Situation kriegen. Angenommen, auch da wieder entscheidend die Situation und die, die Dynamik zwischen den beiden. Man könnte, wenn das bisher öfters auch so der Ton ist, sagen, ja, also aufräumen wir auf jeden Fall keine Agenda für heute, oder? Kann das sein? Haha. <lacht> hm? Ein bisschen Humor. Aber natürlich sind auch die Nuancen sehr fein. Also man kann es natürlich sagen, also aufräumen wir heute nicht bei dir auf der Agenda. Kann das sein?
0: Also ein bisschen Humor mal mit reinfließen lassen.
1: Richtig. <lacht> ne? Und so fein ist das dann. Wichtig ist natürlich dann die Haltung dahinter. Also was möchte ich? Ne? Und da sind wir eben wieder bei, dabei, dass es kein Tool alleine ist. Das würde auch gar nicht aufgehen. Wenn man es nicht wirklich fühlt, dann merkt der andere direkt, oh Gott, jetzt kommt er mit seiner GfK. Ne? Da, da kann er mir mal schön mit gestohlen bleiben, weil ich habe jetzt keine Lust, über meine Gefühle zu reden. Ne? Sondern man bringt eine authentische Note mit rein. Ja, und dann könnte, der sagen, dann könnte es sein, dass sich dann eben der Raum ja, für, oder so, dass es sich so eine Vertrauensbasis eröffnet, so dass er sagen kann, boah, ja, du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Also ich sitze erst seit fünf Minuten, aber ich kann dir sagen, das war ein Tag. Also Raum offen für Verbindung. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, boah, meiner sah genauso aus. Weißt du was? Also eigentlich bin ich ja echt, du äh, ja, ne? Mir hm. ist eigentlich in Ordnung echt wichtig, mich das so sehe, würde mir normalerweise übel werden, aber irgendwie ist es mir jetzt wichtiger, mit dir zu reden. Lass uns mal jetzt raussetzen und nimmst dir ein Bierchen. Ich nehme mir ein Glas Wein und lass uns mal reden. Einfach mal auskotzen. Ne? Also man kann immer wieder, und das hat nichts mit laissez-faire zu tun, ne? sondern immer mit einem Abgleich der eigenen Bedürfnisse und Gefühle in dem Moment. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, sowohl fürs private als auch fürs berufliche Leben, wir können uns immer wieder neu entscheiden, können immer wieder neu für unsere Gefühle und Bedürfnisse in die Verantwortung gehen. Ja, wir müssen es halt nur kommunizieren.
0: Absolut. Ich fand halt auch jetzt, also generell in dem Beispiel könnte jetzt auch jemand sagen, dem jetzt Ordnung nicht so wichtig ist, ja, dann lass den Kram doch einfach mal liegen, ne, dann kümmere dich um das, was wirklich wichtig ist und das ist ja dann in, in dem Falle halt der Austausch. Klar, für jeden sind da die die Prioritäten natürlich ja. unterschiedlich gestrickt, aber ja, sich darüber klar zu werden, ist mir jetzt die die Ordnung wichtiger oder halt eben der Austausch, das ist tatsächlich ja schon wirklich ein sehr... Sehr wichtiger ja, Schritt. Das ist
1: ganz entscheidend. Wenn man jetzt den Satz sagen würde, boah, eigentlich habe ich jetzt damit gerechnet, dass wir mal eine Stunde so, oder was weiß ich, ne, dass wir uns jetzt einfach zusammensetzen und miteinander sprechen. Aber jetzt sehe ich die Unordnung hier und irgendwie, dabei kann ich mich nicht konzentrieren, da kriege ich keinen klaren Gedanken. Dann, wenn man das schon mal gesagt hat, dann kann der immer noch, der andere immer noch hingehen und davon, so ist meine Erfahrung gewesen, einfach auch. Wenn, sobald man das kommuniziert, dann geht der andere eigentlich immer auf dich zu, weil er merkt, du konfrontierst ihn nicht. Aber ne, Und dann, dann wird er vielleicht so Sachen sagen, wie wie du jetzt gesagt hast, ne, jetzt lass doch für heute einfach ne, erstmal stehen, ich, ich kümmere mich dann morgen früh drum, versprochen. Und dann kann es auch nochmal eine neue Justierung geben. Oder er kann sagen, weißt du was, dann lass uns zusammen zehn Minuten gerade mal aufraffen, ich habe ja jetzt fünf Minuten gesessen, ich habe ein bisschen Energie, Zehn Minuten aufraffen und dann setzen wir uns hin das passiert automatisch und das ist genau der gleiche Effekt wie bei Kindern sobald die merken dass du mit ihnen in Kooperation trittst und daran interessiert bist eine gemeinsame Lösung zu finden kommen hm. sie automatisch von sich das liegt in deren Natur dass sie eigentlich dir helfen wollen dich unterstützen wollen sie dürfen halt nur nicht merken dass da Zwang hinter ist und da sind wir wieder bei der Haltung das kommt halt eben alles immer wieder da, dahin zurück zu der bedingungslosen Liebe. <lacht>
0: ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt jetzt, das Bedürfnis zu erkennen, äh, man möchte jetzt in den Austausch gehen, ist das dann schon der dritte Schritt? Äh, ist er dann damit abgeschlossen oder wie geht die Reise weiter?
1: Genau, also die Bedürfnisse erkennen, das hat im Endeffekt auch schon vorher stattgefunden, beziehungsweise wenn man es jetzt neu erlernt, wäre das ein nächster Schritt zu gucken. Okay, ich habe jetzt meinetwegen einen Beobachtungszeitraum von einem, einem Monat genommen und merke, ich habe immer wieder das Problem, nicht ernst genommen zu werden. Da kann man sich ähm, auch ganz gut von Marshall Rosenberg die Gefühls- und Bedürfnisliste äh, mal zur Hand nehmen und schauen. Also bei den Bedürfnissen wäre dann eben das drunter absortiert, dieses nicht ernst genommen werden. Und angenommen, ich beobachte das, das ist jetzt schon so oft so war Dann könnte ich eben hingehen, und das würde ja erstmal im stillen Kämmerlein auch passieren, äh, zu gucken, warum stoße ich da immer wieder an meine Grenzen? Warum bin ich auf die, äh, auf die Außenbewertung so sehr angewiesen? Und das kann unter Umständen tatsächlich, bis in die Kindheit gehen, dass man merkt, okay, ich bin irgendwie noch nie so richtig gesehen worden oder ich habe mich sehr oft nicht gesehen gefühlt bei meinen Eltern oder bei, bei Leuten, die mir wichtig waren. Und, und das hat mich so sehr geprägt, dass ich diese, dass ich diese Motivatoren mit in die jetzige Situation nehme. Und da passiert halt ganz viel Unbewusstes, worüber wir uns gar nicht im Klaren sind, dass diese unbewussten Muster, und da möchte Rosenberg ja auch eben gegenarbeiten, dass aus diesen unbewussten Mustern bewusste Muster werden. Das heißt, natürlich kann ich mir auch immer noch im Klaren darüber sein, dass ich ständig das Problem habe, nicht ernst genommen zu werden. Aber dann gehe ich anders in die Bedürfniserfüllung. Ja, das heißt, ich mache es nicht so, dass ich mit Sarkasmus oder oder Unsicherheit reagiere oder, oder auch mit Konfrontation und Wut, sondern ich mache daraus ein bewusstes Muster und, und habe immer im, in meinem Kopf, okay, ich habe da, das ist ja mein Thema, und selbst wenn ich merke, okay, das, es erwischt mich jetzt wirklich im Zentrum meines Problems, kann ich unterschiedlich darauf reagieren oder damit umgehen. Und ja, da darf man einfach ja, auch eine ganze Zeit lang, auch jahrelang üben, was erweist sich als, gut, aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass, wenn ich das sehr transparent halte und auch manchmal sage, puh, da muss ich jetzt gerade erstmal ein paar Sekunden drüber nachdenken. Es ist zwar, ne, kann einem ein bisschen komisch vorkommen, wenn jemand sowas sagt und wenn man sich tatsächlich mal drei Sekunden ruhig verhält, aber wenn es die Zeit ist, die man braucht, dann ist das die Zeit, die man braucht. Und man hat auf jeden Fall dann eine bewusste Antwort gefunden. Und das heißt, ich würde schon sagen, also dieser, dieser Schritt der Bedürfnisse zu erkunden, also dieser dritte Schritt, das ist schon wirklich ein sehr großer und der kann auch manchmal tief gehen.
0: Ja, das glaube ich. Muss man denn dann zurückreisen bis in die Kindheit? Also sicherlich, wenn wenn viele Leute, wenn sie einmal angefangen haben damit, dann ergibt sich das vielleicht, äh, entsteht da ein Wunsch auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch Leute zuhören, die bei sowas dann direkt sagen, ja, ich wollte eigentlich nicht auf die schwarze Couch, sondern ich würde jetzt, also ich wollte ein paar Tools an der Hand haben ne? und jetzt habe ich verstanden, okay, Bedürfnisse erkennen, äh, verstehe ich, aber Psychoanalyse muss nicht sein. Nee, also
1: absolut nicht, ne? das kann man gut dünken quasi machen, jeder so tief äh, gehen, wie er mag, ähm, kommt auch immer auf den empfundenen Stress an. Und das ist auch eine, eine Sache, die sich automatisch einspielt. Also ich habe zum Beispiel Kunden, die sehr tief gehen, sehr schnell sehr tief gehen, weil sie auch schon sehr viel vorher für sich gearbeitet haben oder weil sie eben merken, okay, es geht halt leider in die Kindheit zurück. Das Gefühl war damals schon da. Und so es hat sich so festgesetzt. Aber es gibt auch manche, die sagen, gut, ich hatte da irgendwie eine Situation letztes Jahr, ähm, da hatte ich Schwierigkeiten, mein, mein Team äh, bei Laune zu halten, weil da ein toxischer Mitarbeiter war, der einfach die komplette Teamdynamik gesprengt hat. Das kann natürlich auch sein. Und da muss man für sich halt schauen, äh, na, wenn da vielleicht zeitweise auch so ein Kontrollverlust empfunden wurde und so, dass man vielleicht einfach nur da Dran geht und die Situation löst für sich. Und, ja, oder das Geschehen ist vielleicht auch sogar aktuell und äh, ich werde zur Beratung hinzugezogen. Da äh, kann sich manchmal auch schon dann so ein recht schneller positiver Effekt einspielen, in, nur durch ein, zwei andere Antworten.
0: Ja, ich glaube, gerade in so in, in, in festgefahrenen Mustern ist es natürlich äh, extrem wertvoll. Ne? Also klar, irgendwie so einmal auftretende Ereignisse, ja, wüsste man fürs nächste Mal Bescheid, aber dann gibt es ja die, die immer wieder auftreten. Und die einen dann extrem auch stressen, also würden mir jetzt halt irgendwie im, im beruflichen Kontext viele Beispiele oder Situationen einfallen, die ich so gedanklich kreieren könnte zumindest, ne? aber das Gleiche halt ja auch irgendwie im familiären Rahmen, also irgendwo da, wo halt dann immer ungünstige Konstellationen von Persönlichkeiten und Bedürfnissen aufeinandertreffen und man halt dann das Gefühl hat, vielleicht den, den, den Kürzeren zu ziehen oder sich immer wieder ärgert, selbst wenn man halt, also man kann ja sogar aus einer Situation als vermeintlicher Gewinner rausgehen, aber hat dann trotzdem so viel Kräfte gelassen, dass man sich jetzt nicht gerade als solcher fühlt. Okay, dann haben wir, sind wir schon relativ weit, aber wie geht die Reise dann weiter?
1: Ja, und dann kommt der lustige Teil, würde ich mal so sagen. Wenn wir also ja auf dem Fuße unseres Selbstbewusstseins sind, unserer Gefühle, Bedürfnisse, dann können wir in den letzten Schritt gehen, der sich da nennt, eine Bitte zu formulieren. Und das muss nicht immer ganz geschwollen in Form von einer Bitte sein. Wo, wobei jetzt ne, auch da wieder entscheidend ist, wer ist der Adressat? Also bei Kindern ist es schon ganz nett, das so zu formulieren, zu sagen, ich brauche bitte deine Mithilfe. Kannst du ähm, das und das machen? Und zwar jetzt, dass man das so formuliert. Es ähm, kann aber auch eben einfach so sein, dem, dass man sagt, so wie ich gerade in dem Beispiel auch gemeint habe, schon dass man sagt, so, ich brauche auf jeden Fall eine Struktur, wir haben jetzt hier zehn Minuten nur zur Besprechung, ähm, ihr wisst, wie wichtig das Thema ist, man muss auf jeden Fall zu diesem, diesem und diesem Thema am Ende äh, der zehn Minuten ein Ergebnis haben. Das heißt, ne, Verantwortliche A, bitte einmal in zwei Minuten beschreiben, wie die Situation ist. Verantwortlicher B, wie sind die Zahlen und Daten dazu? Dass man eben ganz konkret in die Bedürfniserfüllung geht. Wie gesagt, das muss nicht immer ganz geschwollen sein, sondern es muss immer zu der Person passen.
0: Das heißt, mit der Bitte kommuniziert man einerseits sein, sein Bedürfnis und kommt aber auch natürlich logischerweise dem Ergebnis genau. dann näher. Ja. Man,
1: also dass es ähm, auch unterschiedlich in der Hand habe. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass ich mein Bedürfnis kommuniziere. Vielleicht auch jetzt zum Beispiel so, so Online-Seminare. Da habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, es ist schwierig für mich, so eine Verbindung zu meinen Teilnehmern aufzubauen, wenn die immer mal wieder Kamera aus und an, aus und an oder vielleicht so den ganzen Tag auslassen. Da äußere ich auch immer am Anfang des Seminars äh, mein Bedürfnis hm. und äh, sage, dass es mir leichter fällt, auch ins Thema reinzukommen und auch warm mit euch zu werden. Und ich finde es immer viel spannender, wenn ich eure Gesichter sehe. So, es würde mich freuen, wenn ihr eure K Kamera einschaltet. Wenn das natürlich aus Gründen manchmal nicht möglich ist, äh, auch absolut okay. Dann tippelt vielleicht der ein oder andere seinen Grund in den Chat, warum das nicht geht, auch dann absolut okay. Aber so sind auch wieder klare äh, Verhältnisse Geschaffen. Auch da wieder, ich habe das Gefühl, seitdem ich das dann ganz klar kommuniziert habe, schalten auch mehr Leute die Kamera ein, weil sie merken, und ich sage dann auch, also ich, ne, mir ist wirklich egal, wie ihr aussieht, ne, äh, manchmal ist es so, dann, aber mir geht es eher um den, um den Austausch, um das, was euch bewegt, so. Und dann weiß man, okay, die will jetzt nicht, dass ich da fein gestriegelt sitze. Im Endeffekt ist auch egal, ob da vielleicht sogar Kinder durch die Gegend laufen. Es ist wichtig, dass ihr was mitnehmt von dem Tag hier. Okay, gut. Ja, dann, dann ist man natürlich mehr bereit dazu, seine Kamera einzuschalten.
0: Absolut nachvollziehbar. Ja, jetzt hast du auch schon ganz schön die Brücke geschlagen zu Online-Seminaren. Wir haben jetzt viel über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Die vier Schritte, glaube ich, sind für jeden gut nachvollziehbar. Und letztendlich ist ja halt auch klar, dass das irgendwie so eine Geschichte ist, die ja eigentlich zyklisch passiert. Und die man halt für jede Situation dann irgendwie neu anwenden kann. Klar, man macht erstmal eine Basisarbeit, um sich selber zu verstehen, um seine Bedürfnisse zu kennen. Aber letztendlich kommt dann ja in jeder Situation, in jeder Konfliktsituation oder in jeder Situation, die Anspannung irgendwie hervorruft, kommen die diese Muster ja wieder zum Einsatz. Und ich glaube, es ist ja auch dann nachvollziehbar, dass man da logischerweise einfach trainieren muss. Um, um da besser zu werden. Und genau dabei hilfst du ja und ja machst zum Beispiel Online-Seminare. Erzähl ein bisschen von dir, was tust du so, wo findet man dich, wie kann man dich erreichen?
1: Ich bin auf verschiedenen Plattformen tatsächlich äh, unterwegs. Und Das lässt natürlich auch die Zeit zu, dass man das machen kann, sich auf verschiedenen Bühnen austoben kann. Da bin ich auch sehr dankbar für. Wie du schon erzählt hast, komme ich ja aus der Krankenpflege und habe recht früh ähm, angefangen äh, im Rahmen des Ethikkomitees, äh, wo ich dann Mitglied geworden bin, einfach weil ich Interesse an, der, an dem Thema Ethik hatte. Aber ethische Fallbesprechungen auch zu begleiten und später dann auch selber zu moderieren. Und äh, ja, ich habe mich schon sehr früh eben auch für Kommunikation im Allgemeinen interessiert. Bin dann so dahin gekommen, dass ich dann auch das Thema Stressmanagement für mich entdeckt habe, also schon in der Ausbildung, dachte ich, wow, das ist echt eigentlich ein super wichtiges Thema. Und auch im, im Laufe meines ja, beruflichen Handelns habe ich dann so gemerkt, das ist ein Thema, was alle berührt und was am Ende auch ab von der Persönlichkeitsentwicklung äh, bewegen muss, weil wir ja Ergebnisse bringen wollen. Und wenn wir gestresst sind, wenn wir dauerhaft auf Hochleistung fahren, dann können wir irgendwann mal keine Leistung mehr abrufen, dann kommt es eben einfach irgendwann mal zu diesem Erschöpfungszustand. Das heißt, Ergebnisorientierung war mir ja sehr wichtig. Ich brauche eben immer eine, Sinn, eine Sinnhaftigkeit dahinter. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wenn wir doch... Ergebnisse bringen wollen, wenn wir viel Leistung bringen wollen, dann ist es doch irgendwo ganz logisch, wir müssen uns stressfrei halten und ich habe immer Dinge, viele Dinge parallel gemacht, aus verschiedenen Interessen heraus und dementsprechend war das auch ein Thema für mich sehr früh, also äh, tatsächlich habe ich auch schon sehr früh Berührungspunkte so mit der Psychologie, mit der Psychiatrie gehabt und ähm, ja, dann war das so ein Werdegang, der vielleicht auch aus der Selbstwirksamkeit heraus äh, entstanden ist, sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, dass ich dann eben Tagesseminare für Stressmanagement und Burnout-Prophylaxe gegeben habe. Neben meinem, meiner Krankenschwestertätigkeit. Ja, und so ist das irgendwie immer mehr gekommen. Erstmal nur in Krankenpflegeschulen, später in anderen Gesundheitseinrichtungen. Und so seit einigen Jahren... Da ist natürlich jetzt auch viel dazwischen passiert. Trainer für gewaltfreie Kommunikation, wo ich eben dann selbst auch noch hingekommen bin, was für mich der absolute Game-Changer war. Aber eben auch die eigene Führungsposition, wo ich auch eben nochmal sehr wertvolle Erfahrungen gemacht habe. Und eben das Studium zur Gesundheitspsychologie und Prävention. Da hat sich für mich so dieser ganze Kreis eigentlich geschlossen. Also so habe ich viel Erfahrung in meiner Praxiszeit gemacht, um die ich wirklich, da bin ich wirklich sehr dankbar für. Ähm, aber das hat sich dann eben quasi durch die Theorie noch gefestigt. Und dann dachte ich mir, durch den Fokus Führung, der auch im Studium äh, war, habe ich mich eben jetzt seit drei Jahren auf Führungskräfte spezialisiert und äh, gebe da Online-Seminare. Das heißt, ich bin in verschiedenen Pools, äh, bin ich als Dozentin, vorgemerkt und dann werde ich zu verschiedenen Belangen dazugerufen. Es ist aber auch möglich, mit mir in die Einzelarbeit zu gehen, in das Einzelcoaching und ich habe auch schon Führungskräfteseminare selbst ähm, organisiert, die über zwei Tage gehen. Also es ist alles möglich. Ich arbeite jetzt gerade an der Führungskräfteakademie mit einer Kollegin. Also ähm, das ist schon wirklich ein äh, sehr spannendes Feld und ich hatte anfangs gar nicht gedacht, dass sich dieses Themenfeld gewaltfreie Kommunikation so herausbilden würde. Ich hatte das vorher immer als persönlichen, meine persönliche Note empfunden. Aber dass ich das jetzt auch so nach draußen trage und dass es so in Anspruch genommen wird, das hätte ich auch nicht gedacht. Und das zeigt mir, wie, wie wichtig eben doch auch diese Wertschätzung, dieses ganz banale Element Wertschätzung ist, auch im Managementbereich.
0: Ja, sehr schön. Also meines Erachtens eines der wichtigsten, ja. Muss ich ganz klar sagen. Ja, ich finde halt gerade, dass du, äh, also es ist ja eigentlich nach, äh, retrospektiv ist natürlich immer leicht gesagt, aber äh, irgendwie schon sehr gut nachvollziehbar, weil du bist ja aus dieser Authentizität heraus, es selbst erlernt zu haben, es selbst anzuwenden. Nimmt man das natürlich auch ab und sicherlich sieht man halt auch, dass du mit der einen oder anderen Situation dann auch gut umgehst und besser umgehst als so der der Durchschnitt um einen herum. Von daher ist das ja schon auch irgendwie nachvollziehbar und ja, wie du halt anfangs auch gesagt hast, wir alle kommunizieren, gerade Führungskräfte, deren Hauptaufgabe ist es zu kommunizieren. Deswegen, ja, glaube ich, ist das halt sinnvoll und passt auch gut zueinander und das halt auch als Teil der, der Burnout-Prophylaxe und, und Prävention. Ich glaube, das also hätte man so skizzieren können, auch wenn es bei dir sich einfach dann ergeben hat.
1: Ja, also genau, retrospektiv muss man sagen, es hat sich so ergeben und äh, ich habe aber eben auch gerade noch in den letzten Jahren noch mal viel dazu gelernt wie gesagt, selber dann als Führungsperson eben auch nochmal andere Erfahrungen gemacht, wo ich dann gemerkt habe, wow, ich, also das, was ich dann so predige, das muss ich jetzt auch wirklich nochmal in aller Härte so durchleben und, und auch pflegen, äh, gewisse Rituale und so weiter. Und ähm, ja, auch dieser Selbstreflexionsprozess, wir ja, haben jetzt ja auch schon öfters betont, der hört ja nie auf und passiert eben durch die verschiedenen Situationen, in unserem Leben, und ich bin da äh, retrospektiv eben schon auch sehr dankbar, dass das genau so gelaufen ist. Ne? Sagt einem ja keiner, dass es am Anfang so laufen wird.
0: Absolut, absolut. Die Unsicherheit, die nimmt ja, ja. jeder mit auch. Ne? Und äh, wenn sich dann irgendwie so die Fäden zusammenfügen, dann ist das schon eine feine ja, Sache. Ja, genau. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse daran gefunden haben und sich einerseits mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzen, andererseits äh, Interesse daran haben, mit dir in irgendeiner Form zu arbeiten, was wäre denn der, der kleinstmögliche Einstieg, wie man zu dir findet?
1: Ich empfehle immer äh, gerne an der Stelle, mit mir auch persönlich in Interaktion zu treten. Also das ist auch, auch ein... Äh eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass ganz viele nicht unbedingt so den offiziellen Weg gehen oder erstmal über die große, also die, die Teamentwicklungsmaßnahme gehen, sondern dass ganz viele mir persönlich schreiben wollen. Das heißt, wenn jemand Interesse an dem Thema hat, wenn jemand Unsicherheiten hat, dann sage ich immer, ihr könnt mir schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist infomariam tanno.de. Das ist eigentlich immer schon ein ganz guter, auch persönlicher Raum, der sich nochmal schöner auch anfühlt, als über so eine Homepage zu gehen. Aber wer denn nochmal auch auf die Homepage gehen möchte, der kann das unter www.mariamtanno-gesunde-führung.de tun. Aber sonst bin ich auch ganz gut äh, abrufbar über Google. <lacht> genau, also alle Wege sind offen.
0: Ja, sehr gut
1: info mariamtano.de könnt ihr mir auch gerne persönlich schreiben. Ich habe mir mal überlegt für den Podcast, dass ich die, den ersten fünf Interessenten eine Zeitstunde Einzelcoaching schenke. Dafür müsstet ihr mir nur eine E-Mail schreiben an die gerade genannte E-Mail-Adresse. Einfach am besten mit euren Kontaktdaten, mit Verweis auf den Podcast. Ja, ihr könnt dafür den Code MXM23 verwenden, dann wissen alle Beteiligten Bescheid und dann freue ich mich sehr auf eure Geschichten, die ihr so mitbringt.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Angebot, Mariam. Finde ich klasse und äh, bin sicher, dass da auch viele Interessierte sich bei dir melden werden. Und ja, sehr nettes Angebot. Vielen Kein Dank. Gern. Ja, dann äh, kommen wir so langsam auch zum Ende. Ich glaube, wir hatten jetzt auch äh, schon eine recht lange Folge, <lacht> ein recht langes Interview, auf jeden Fall die Target Time äh, ein wenig gerissen, aber aus meiner Sicht war es das absolut wert mhm. und ich danke dir sehr herzlich, dass du zu Gast gewesen bist, dafür, dass du uns erklärt hast, was gewaltfreie Kommunikation ist und auch wie eben die Phasen so ablaufen. Ich fand, das war auf jeden Fall sehr sehr praxisnah. Du hast äh, erklärt, warum und wie, was die Vorteile sind, auch wie du dazu gekommen bist. Für mich eine sehr, sehr spannende Folge. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, wir haben wir es so geschafft, dass, dass du das erzählen konntest, dass man Interesse geweckt hat. Aber natürlich geht es noch ein kleines bisschen weiter. Mit so einem kleinen Podcast kann man das Thema natürlich nicht abschließend irgendwie besprechen. Insofern hoffe ich, dass die Leute eben mit dir auch dann in Kontakt treten. Und wie gesagt, danke dir sehr herzlich äh, für deine Zeit und dass du auch so, so offen mit uns dann gesprochen Vielen hast. Vielen
1: Dank auch für die Einladung und für das nette Gespräch. Sehr gerne. Das ist ein sehr intensiver Austausch nochmal gewesen über GfK. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr, genau, so wie du sagst. Deswegen freue ich mich sehr auf die persönlichen Geschichten, die da noch kommen. Wunderbar.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gemerkt, es geht weiter. Natürlich gibt es immer mal wieder Unterbrechungen, das habe ich ja schon fast angekündigt. Trotzdem macht es mir weiter große Freude und ich freue mich natürlich auch, wenn ich von euch irgendwie Input bekomme, sei es über Empfehlungen. Also wenn ihr der Ansicht seid, es gibt einen Interviewgast, der unbedingt mal in den Podcast kommen sollte, dann lasst es uns wissen. Oder sagt der Person, sie möge sich bei uns melden und wenn du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Ansicht bist, ich habe was Spannendes zu erzählen, was in irgendeiner Form mit Management oder Mindfulness zu tun hat oder den Philipp auf irgendeine Weise interessieren könnte, dann nehmt Kontakt auf. Also das geht über Instagram, das geht über LinkedIn, über Facebook und natürlich auch per E-Mail an die info m-x-m.net. Wenn ihr Fragen dazu habt, noch weitere, wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Anregungen habt, Schickt es uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über Input. Und dann wird bald auch wieder eine weitere Folge erscheinen. Wenn ihr jetzt zugehört habt, den Podcast noch nicht abonniert habt, dann vergesst das nicht. Drückt bitte auf Folgen. Hinterlasst uns auch gerne eine Rezension. Wir freuen uns natürlich am allermeisten über fünf Sterne. Das ist ja ganz klar. Und schaut gerne eben auch in den sozialen Netzwerken vorbei. Auch da kann man uns folgen. Und dann kriegt man auch immer mit, wenn eine neue Folge erschienen ist. Das war's für heute. Mariam, nochmal herzlichen Dank, schön, dass du da warst und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören.